0: Und da weiß ich nämlich noch, dass ich im Juni angefragt hatte bei einem Imker. Und ich sage ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Weil ich war so in Frühlingsstimmung, kann man da nicht was machen? Und dann sagte er, eher sicher ja nicht. Die Saison ist ja quasi jetzt schon rum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, in diesem Beruf zu arbeiten. Hoffentlich kannst du dann besser beurteilen, ob dieser Beruf auch etwas für dich ist. Honig wird von Bienen gemacht. Das ist eigentlich klar. Ich habe mich gefragt, wie es denn eigentlich ist, mit Bienen zu arbeiten. Der dazugehörige Beruf ist der des Imkers. Und für diese Folge habe ich eine Imkerin eingeladen. Nicole hat viele Bienenstöcke in und um Trier herum. Sie erzählt viel spannende Anekdoten aus der Arbeit mit diesen wunderbaren kleinen Tierchen. Ich frage sie, wie sie denn aus der Theologie zur Imkerei gekommen ist. Und wir unterhalten uns darüber, dass Imker eigentlich viel mehr mit Menschen arbeiten, als man so denken würde. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Nicole. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich muss sagen, dass ich extrem wenig Ahnung von Imkerei und Bienen habe. Deshalb bin ich umso gespannter zu erfahren, was du so erzählen magst. Und meine erste Frage ist, wie sind denn eigentlich so Bienen als Haustiere? Sind die eher so freiheitsliebend und selbstständig wie Katzen oder brauchen die Aufmerksamkeit und sind treu so wie Hunde?
0: Das hängt vom jeweiligen Bienentyp ab, würde ich sagen. <lacht> okay. Also manche sind da sehr, sehr zutraulich. Und auch gerne im Haus unterwegs. Und äh, andere sind da sehr auf ihre eigenen vier Wände bedacht und möchten gar nicht näher beobachtet werden und zeigen das dann auch sehr deutlich. Also es ist eine Charakterfrage.
1: Okay. Und was für Bienen hast du?
0: <lacht> Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es sind ja inzwischen doch einige Völker an ganz verschiedenen Standorten. Und äh, die haben auch alle Namen, also das Volk an sich bekommt einen Namen. Und das macht für mich in der Regel auch einfacher, nochmal den Charakter sozusagen zuordnen zu können. Also gut, manche sagen jetzt auch, das ist völliger Mumpitz und Biene ist Biene, aber das glaube ich nicht. Also auch meine Erfahrung ist halt nicht so. Und dann weiß ich halt bei manchen Völkern, wie Dr. Jekyll bei uns äh, im Garten, der ist grundsätzlich immer eher etwas krawallig unterwegs. Dann gibt es aber Völker, wir nehmen wir jetzt da mal als positives Gegenbeispiel. <lacht> ja, die Ruth im äh, Bischofsgarten, die ist auf jeden Fall eigentlich immer, immer recht umgänglich. Man muss nur im Frühjahr gucken, die sticht einen gerne in die Busknöchel. Äh, man sollte also Stiefel tragen. Aber wenn man sich da ein bisschen dran orientiert, wie die so in der Regel drauf sind und dann im Grunde quasi die Jahreszeiten auch mit berücksichtigt, also weiß, was bei Bienen gerade anliegt, dann kann man auch besser nachvollziehen, wieso die Tagesform vielleicht ist.
1: Okay. Du hast jetzt gesagt, dass die an verschiedenen Standorten sind. Das heißt, die sind nicht alle bei dir im Garten? Nein.
0: <lacht> Zur Freude der Nachbarschaft sind sie nicht <lacht> alle bei mir im Garten. Da sind nur zwei Völker. Und in der Regel, also die maximale Völkerzahl bei mir an einem Standort liegt bei äh, ja, so sechs bis sieben. Also bei der solidarischen Landwirtschaft sind es momentan eben, glaube ich, sechs. Ja, also zwischen zwei und sechs Völkern an einem Standort. Dann, ich finde das für die Bienen besser, weil die ja dann, also von dort, wo sie fliegen, teilen sie sich ja automatisch den gleichen Flugradius und die gleichen Nahrungsquellen dort. Und wenn ich sie dann, also wenn ich jetzt nicht 40 Völker auf einem Standort habe, sieht es ernährungstechnisch für die, in der Regel, hängt nochmal davon ab, was es dort überhaupt gibt, aber in der Regel sieht es für sie besser aus.
1: Okay. Das heißt, du hast dann zum Beispiel dann jetzt bei der solidarischen Landwirtschaft, kannst du da... Äh Bienenvölker hinstellen, sage ich jetzt einfach mal. Was für andere Standorte sind das? Ich
0: meine, das muss ja auch abgesprochen sein
1: mit demjenigen, dem das gehört.
0: Ja, ja, durchaus. Ursprünglich war mein Wunsch dabei, dass ich sie ungern, also die Völker ungern, in sozusagen jetzt einfach Wald und Wiese. Natürlich wäre das auch abgesprochen, aber da kommt dann halt auch jeder ran und das war mir ja, auch ein Stück weit zu unsicher und ich wollte sie gerne ein bisschen hinter Schloss und Riegel haben. Mhm. Und so ergab sich das quasi, dass dieses Modell mit Kooperationen wie mit der solidarischen Landwirtschaft, die natürlich jetzt vom Konzept her selbst natürlich eh sehr stark an äh, Bestäubung und auch Insektenschutz insgesamt interessiert sind. Ja. Und da passte das natürlich eh wie die Faust aufs Auge und ansonsten ist es aber wenn es jetzt zum Beispiel eben die Dombienen sind, die dann in den Bischofsgärten stehen oder die Polizeibienen, besonders gut gesichert auf Polizeigelände oder eben auch im Privatgarten. Das hat sich dann teilweise einfach auch so ergeben, wenn sich das da rumgesprochen hatte, dass manche gerne bei sich im Garten einfach Bienen haben wollten. Ja, und wenn das dann da abgeklärt ist und manchmal ist das immer so eine Frage, ob es jetzt besser ist, das mit der Nachbarschaft abzustimmen oder erst die Bienen <lacht> hinzubringen. Häufig ist der Effekt, äh, wenn erst die Bienen kommen und im Idealfall die Nachbarschaft erstmal gar nichts feststellt, am besten, weil wenn man halt vorher sagt, es kommen Bienen, transportieren sich damit auch diverse äh, Ängste und Sorgen und dann wird er schon mal schnell abgewunken und von daher ist es eigentlich fast besser, erstmal positive Erfahrungen mit ihnen zu machen.
1: Ja. Es stechen ja auch nicht alle Bienenarten. Es stechen nicht alle Bienenarten? Doch. Okay, dann, dann wurde mir da was Falsches erzählt. Ich war in Brasilien mal bei einer, bei einer Imkerei und er meinte, seine Bienen stechen nicht.
0: Aha, so, so. Äh. Doch, da bin ich mir ganz sicher, okay, ähm, gut, dass die auch stechen. Also natürlich, das ist wie Hunde, die nicht beißen. Also mhm. mein Hund beißt nicht und meine Biene sticht nicht. Okay. Für meine Bienen kann ich sagen, also ich habe das natürlich nicht bei allen ausprobiert, weil das wäre blöd, dass sie ja dann sterben. <lacht> Aber ich hatte das äh, jetzt noch, ja, letztes Wochenende. Da sah ich auch, da wäre das schlecht gewesen ein Bildinterview zu machen. Äh, da hatte mich die Biene hier an die Schläfe gestochen und daraufhin ist das relativ dick geworden da an der Stelle. Aber von daher, also alle Damen, weibliche Bienen stechen, die Männchen können nicht stechen, aber ansonsten sticht jeder, ja nicht gerne, aber wenn, wenn die Biene meint, das ist jetzt nötig, dann sticht sie auch.
1: Okay, danke für die Aufklärung. <lacht> Wie sind Stiche inzwischen für dich? Ist das für dich, ja, wie so ein Mückenstich ist halt da oder äh, beschäftigt dich das auch oder tut das auch weh?
0: Äh, ja, weh tut es ähm, schon. Das mhm. finde ich aber bei Bienenstichen nicht so dramatisch. Ich finde, Wespenstiche tun mehr weh. Mhm. Aber, also Bienengift ist an sich giftiger, also in der Zusammensetzung als jetzt Wespe oder auch Hornisse. Und äh, bei mir ist es inzwischen so, am Anfang machte mir das eigentlich quasi nichts von der Reaktion und inzwischen ist es halt schon stärker und dann kann das sein, je nachdem wie lang der Stachel drin ist, also weil zum Beispiel wenn an die Schläfe gestochen wird, sehe ich das ja nicht richtig und dann dauert äh, es einen Moment länger, bis ich den Stachel da wieder rausgefummelt habe mhm. und das ist halt dann ungünstig, weil da mehr Gift in den Körper kommt. Ja, je nachdem habe ich dann schon eine stärkere Reaktion und dann braucht es auch manchmal so zwei, drei Tage, äh, bis fertig ist. Ja, aber äh, momentan geht es und ich habe halt dementsprechend sowieso immer Ausrüstung an, also mit einem Kopfschleier, Jacke, Handschuhe und die Füße in Gummistiefeln. Und dann ist eigentlich Ruhe im Karton. Also das ist ein gegenseitiges äh, Agreement, dass wir dann gut miteinander arbeiten zusammen und dann, dass das passt im gegenseitigen Einvernehmen, soweit es möglich ist. Momentan haben die alle keinen Bock drauf, dass ich vorbeikomme und möchten auch nicht behelligt werden und deswegen auch der Stich letzten Freitag. Wenn du dann so bei den Bienen vorbeikommst, was machst du dann? Ähm, das hängt sehr stark ab von der Jahreszeit eben und dem, was dann zu tun ist. Aber wenn man es einmal quasi im Jahr so durchgeht, es fängt im März an mit der Auswinterung, dass man halt guckt, wer ist nach dem Winter noch da an Volk. Also manche Völker sterben ja auch. Letzten Winter äh, sind sehr viele, also insgesamt einfach viele Völker, gerade auch in der Region Trier, äh, besonders viele Völker gestorben. Und dann schaut man, wie geht es den Völkern, wie... Ähm, wie kräftig sind sie, haben sie noch Futtervorrat oder muss man eventuell, wenn es dann im März äh, auch noch mal kalt wird, äh, muss man noch mal zufüttern und äh, sobald eigentlich die Weide blüht, ist das die erste, erste zentrale Tracht, die auch genügend Pollen mit reinbringt. Also der Pollen als Eiweißnahrung ist halt sehr wichtig für die Aufzucht der Brut und deswegen ist es immer wichtig, dass dann im März dass alles zusammenkommt, die ersten warmen Tage und äh, dass das Volk so quasi durchstarten kann. Dann nimmt auch die Rate der Eier, die die Königin legt, zu, äh, also merkbar zu. Und äh, die Völker wachsen dann sehr stark. Und ab April bekommen die in der Regel dann einen Honigraum obendrauf gesetzt. Also es hängt immer alles ein bisschen davon ab, wie man die Imkerei betreibt. Mhm. Aber bei mir ist das so, dass die also extra Räumlichkeiten kriegen, oberhalb des Brutraumes, wo die im Winter auch drin sitzen. Also das bleibt alles. Nur zusätzlich gibt es dann im April noch einen Honigraum obendrauf. Und in diesen Raum kommt nicht die Königin, weil ich dazwischen so ein sogenanntes äh, Absperrgitter lege. Und die Königin passt da nicht durch. <lacht> die Männchen auch nicht. Ähm, die sind sowieso... Für fast alles zu dick. Und <lacht> äh, die Königin kann dann oben keine Eier legen. Sprich, äh, ich habe oben tatsächlich dann letztlich nur Honig. Also manchmal auch Pollen, aber in der Regel nur Honig. Und dann muss ich nachher beim Schleudern nicht gucken, dass ich womöglich Brut dabei hätte, weil das vornehmlich für die Brut doof wäre. Und natürlich will ich auch keine Brut im Honig. Und um das zu trennen, kann man je nach Betriebsweise halt so ein Gitter reintun. Naja, und dann fangen die an, da oben voll zu machen mit dem Honig. Und im Mai ist dann die Frühtrachternte, wenn es gut läuft. Dieses Jahr lief es sehr gut, letztes Jahr lief es gar nicht im Bereich Frühtracht. Ja, das ist ab Mai quasi. Und dann kommt es immer so ein bisschen darauf an wie die Ernte quasi läuft also und wie es draußen blüht und wie das alles so zusammenpasst. Auf jeden Fall ist Mai, Juni, Juli Hochkampfzeit, weil nämlich parallel dazu, dass diese Honigproduktion läuft, schwärmen die auch. Also dieses Schwärmen ist bei den Bienen der normale Fortpflanzungsprozess. Also sprich, aus einem Volk macht mehrere Völker. Die merken, es wird irgendwann eng. Weil wenn die Königin 2000 Eier legt pro Tag, schlüpfen 21 Tage später 2000 Bienen am Tag. Und wenn das jeden Tag passiert, kann man sich vorstellen, es wird kuschelig. Und wenn es dann auch noch sehr warm ist und viel Honig, geht man sich gegenseitig auf den Zeiger. Also auf jeden Fall tritt Langeweile auf teilweise. Und dann werden zusätzliche Königinnenzellen angesetzt. Ja, und im Letzten, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, zieht dann die alte Königin mit einem Großteil des Volkes aus. Und zurück bleibt der Rest des Volkes plus nachwachsende Königinnen sozusagen. Wovon es dann letztlich eine machen wird, weil es gibt ja immer nur eine. Naja, und dann ist halt eben die Frage, lässt man die schwärmen? Also das ist immer etwas unabsehbar, wann das dann ist. Und dann hängen die halt irgendwie im Baum. Im Idealfall bei der solidarischen Landwirtschaft funktioniert das tip top. Da ist ja immer jemand im Garten und dann rufen die mich meistens so mittags gegen zwei im Mai an und sagen XYZ hängt im Baum. Und dann ist das auch praktisch, die Bäume sind da auch nicht so hoch. Dann sammelt man die ein, gibt denen ein neues Haus und fertig aus die Maus. Also, äh, das heißt, das man sammelt nicht. die Königin ein, oder wie? Ja, die, die ganze Gruppe. Aber okay. vornehmlich muss die Königin ins Haus. Mhm. Man schüttelt die im Prinzip vom Baum direkt in den Kasten. <lacht> Im Idealfall. Okay. Es gibt Konstellationen, da muss man auch das Ganze drei-, viermal ausprobieren. Und manchmal klappt es auch gar nicht. Weil es gab schon ein Volk, also quasi ein Schwarm, das ist bei der solidarischen Landwirtschaft, aus dem Kasten raus. Und, und ich glaube, einen Kilometer weiter in den Baum die sich offensichtlich vorher ausgeguckt hatten. Und da, da gab es überhaupt keine Diskussion. Also die wollten nicht in irgendeinen anderen Kasten, die wollten in diesen Baum. Und ja, dann bitte sehr. Also winke, winke. Das war dann so. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall Hauptkampfzeit. Weil man alles gleichzeitig macht. Also Ernten, Völker... Führung, also gucken, wie weit sind die mit dem, diesem Schwarmprozess. Oder man kann ja, die müssen ja nicht schwärmen, man kann auch vorher Ableger nehmen, also mhm. quasi Nachwuchsvölker bilden. Dann muss man die wieder verteilen. Und wenn man dann auch mit Völkern wandern gehen möchte, also sprich Sorten Honig haben möchte von den Bienen, zum Beispiel Edelkastanie, dann muss man die von hier aus gesehen quasi ja in die Pfalz fahren. Und dann ja, muss man halt mit den Völkern in der Regel nachts dahin fahren, dass auch vorher alle im Karton sind, mhm. und äh, also im Kasten sitzen. Dann fahren die alle mit und dann steigen die da wieder aus <lacht> und bleiben dann da, je nachdem, wie die Edelkastanie blüht, vielleicht zwei, drei Wochen. Und danach müssen die halt wieder abgeholt werden. Ja. Und äh, ja, und das läuft halt alles parallel. Das ist so eigentlich, also in diesen drei bis vier Monaten ist es bisweilen sehr unübersichtlich. Ja, das glaube ich. Hört <lacht> sich auch nach Vielfacherei an. Ja, also ist auch wieder davon abhängig, wie man, wie man die Imkerei betreibt. Also, wenn ich jetzt natürlich nur einen Standort habe, da stehen alle 40 Völker, also ist immer jetzt nur eine Beispielzahl. Mhm. Und ich kann die dann da alle an diesem einen Stand quasi abfrühstücken muss ich zwar in diesen wichtigen, also Hauptarbeitsmonaten trotzdem mindestens einmal die Woche hin, aber ich fahre halt nur an diesen einen Standort. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, 10 bis 15 Standorte habe, ist das ein logistisches Kleinunternehmen. Weil ich, ja, dieses ganze Material, was die alle immer brauchen und dann hat jeder halt seine speziellen Bedürfnisse von denen und dann wollen die einen den Deckel oder einen anderen Deckel und dann passt wieder irgendwas nicht. Ja, und dann fährt man halt, fährt man immer rund. <lacht> das ist okay.
1: Spannend. Wie viele Standorte hast du denn? Ganz grob.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann das auch immer ja, noch oder sagen, 15, 30. Nee, Standorte sind es so pi man daumen ich glaube jetzt zwölf, ja, tatsächlich zwölf. Okay. Und ähm, Völkerzahl liegt in der Regel unterhalb von 30, weil das ist ja immer wichtig auch nochmal für die Steuer äh, und Buchhaltung insgesamt, ähm, weil die Frage eben ist, muss man es bei der Steuer anmelden oder nicht in der Imkerei? Und da ist immer so der Richtwert äh, 30 Völker. Ich hatte jetzt nochmal von einem Steuerberater gehört, ähm, der sagte, nur die Zahl wäre jetzt auch nicht nur ganz richtig, ähm, aber er wollte mich noch nicht in die Geheimnisse einweihen, <lacht> was man da ansonsten irgendwie beobachten muss. Okay. Aber er wollte sich das mal anschauen, aber äh, also eigentlich, äh, so liege ich ja quasi drunter und das ist in der Regel auch bei den meisten. Also klar, die großen Berufsimkereien, die haben ja weit, weit, weit mehr Völker, also eher im ja, äh, dreistelligen Bereich auf jeden Fall. Davon gibt es gar nicht so viele in Deutschland. Also äh, das Gros ist auf jeden Fall die Kleinen. Und jetzt hat ja in den letzten Jahren, ich glaube ähm, seit 2015 vielleicht, Pima Daum, steigt die Zahl ja sehr stark wieder an, mhm. an Imkern, Imkerinnen. Die haben aber in der Regel weniger Völker als damals, so in den 60er Jahren. Also da hatte war der Schnittlach wohl bei Elf Völkern und jetzt bei etwa sieben, die jeder so hat. Und viele haben auch tatsächlich dann nur ein oder zwei Völker so im Garten stehen. Das kann man auch gut machen. Ist aber, ja, teilweise von den, also wenn man in, in einem Verein mit dabei ist, kann man sich viele Gerätschaften und so halt ausleihen. Das ist dann praktisch auch zur Honigverarbeitung und so. Ähm, ansonsten ist es halt sehr kostenintensiv einfach auch. Okay. Von dem, was man alles braucht für die Bienen. Ja.
1: Und die Bienen, die produzieren ja Honig. Äh, wofür machen die das eigentlich? Warum machen die Bienen
0: Honig? <lacht> naja, zum Essen. Also, okay. äh, <lacht> irgendwovon muss jeder leben. Und ja. bei Bienen ist das äh, Honig. Also im Prinzip brauchen sie äh, für Erfolg primär zwei also oder eher drei Dinge. Also Wasser, klar, muss auch gesammelt werden als äh, Flüssigkeit zum Trinken und dann äh, wird gesammelt Pollen als Eiweißnahrung, äh, speziell für die Brut eben. Also die ähm, Arbeiterinnen essen den Pollen und produzieren dadurch Futtersaft äh, für die Larven. Und dann werden Kohlenhydrate gesammelt in Form von Nektar oder äh, sogenanntem Honigtau. Ein sehr poetisches Wort für äh, die Hinterlassenschaften oder Ausscheidungen von Läusen. <lacht> man muss einfach äh, von dem Klischee runter, dass man so von einer Laus hat. Also wenn man, äh, nämlich die Laus an sich, ist ja auch eigentlich ein ähm, freundliches Geschöpf. Und die, wenn die halt so einen Baum anzapft, oder was auch immer, nimmt die durch diesen Baumsaft viel zu viel Zucker auf für so eine kleine Laus. Und dann ist das sehr praktisch eingerichtet, dass die Laus einfach dieses überproportionale Zuckerding wieder ausscheidet. Ja. Und es bildet sich hinter der Laus mit so kleinen Tröpfchen. Ja, und dann kommt die Biene vorbei und dann sammeln die die ein. Und das ist äh, so dieses klassische Honigtau bei Waldrachten. Also zum Beispiel äh, gerne auch bei allen äh, Formen von, was sag mal, den Tannenhonig zum Beispiel oder bei der Edelkastanie gibt es zum Beispiel beides. Also es gibt sowohl Nektar von den Blüten als auch Honigtau, äh, wenn denn Läuse da sind. Aber dieses Jahr war es jetzt so, so nicht feucht. Also es war nur heiß und gar nicht feucht und dann schmeckt man auch dann am Honig. Äh, der war sehr viel milder, also wenn äh, quasi Honigtau mit dabei ist bei der Edelkastanie, dann äh, wird er insgesamt noch herber, als er eh schon ist. Genau, ja, und äh, deswegen sammeln äh, Bienen Nektar als äh, vornehmlich erst Flugbenzin. Und weil dieser Nektar aber 80 Wasser enthält und schnell schlecht werden würde und man aber ja für den Winter, wenn die Biene nicht raus kann, auch Futter braucht zum Heizen primär, also äh, die müssen ja den äh, Stock auch hochheizen im Winter mhm. und äh, dann sitzen die in so einer Kugel, also die bilden ja tatsächlich eigentlich eine Kugel, alles kuschelt sich zusammen, in der Mitte sitzt die Königin und dann machen die Temperatur durch ähm, Flügelschlagen. Und das verbraucht auch sehr viel Energie und dafür brauchen sie auch wieder Kohlenhydrate, und dafür müssen sie halt diesen Nektar einlagern. Und äh, damit der sich für den Winter auch hält, äh, dafür müssen sie daraus Honig machen. Äh, sprich, das Ganze wird eingedickt. Also sehr, sehr viel Wasser kommt raus. In der Regel kriegen die das tiptop hin, dass der da Pima Daumen kleiner als 18 Prozent Wassergehalt drin ist. Und durch Enzymzusetzung von Seiten der Bienen verändert sich das Ganze halt und wird eben von Nektar oder Honigtau dann zu äh, Honig. Okay. Und da kannst du dann einen Teil von klauen. Genau. <lacht> ja, also äh, eben, das ist dann auch so eine Frage, also wie viel nimmt man? Mhm. Und man sollte sich vor allen Dingen, also das finde ich ist so eine Grundvoraussetzung, dass man sich darüber klar sein sollte, was man da tut. Mhm. Ja, und dann ist es halt eben so, dass die unten in ihre Bruträume packen die auch immer Honig mit rein, weil die das dann gleich zur Hand oder zum Fuß quasi haben, wenn sie da sich um die Brut kümmern. Oben kommen quasi die Zusatzvorräte, also oben im Sinne von diesen Honigräumen. Ja. Zusatzvorräte rein und den ernte ich dann. Das hängt aber auch immer ein bisschen von den, also so wie es halt läuft. Also letztes Jahr gab es quasi kaum Frühtrachternte. Und da habe ich dann, also weil das insgesamt so wenig war und manche Völker brauchten dann auch wirklich das, was sie sammelten, brauchten sie selber oder hatten es auch prompt direkt wieder aufgegessen. Und dann ist das halt auch so. Weil Bienenwohl immer an erster Stelle mhm. für mich steht. Ja, und wenn ich dann halt den Honig ernte muss ich im Umkehrschluss, also ich ernte in der Regel zweimal, einmal Frühjahr im Mai, einmal Sommertracht im äh, Juli und dann muss ich zwingend zufüttern. Und zugefüttert wird äh, mit dem äh, allseits sehr verpönten äh, Zuckersirup. Also man kann es selber anrühren, man kann es fertig kaufen. Es äh, ja eben Zucker, es hat im Vergleich zu Honig, nicht diese 3% Zusatzstoffe von allen möglichen Inhaltsstoffen. Das ist richtig. Mich selber beruhigt dieses Winterfutter in gewisser Weise aber immer, weil da weiß ich, das vertragen die im Winter. Und zwar gut. Das können die immer essen und das passt. Von Wenn die zum Beispiel viel Waldtracht gesammelt haben, also späte Trachten auch vor allen Dingen. Und das dann Essen im Winter, da sind zu viele Ballaststoffe drin. Und dann kriegen die einen dicken Bauch. Also man kennt das ja selber, wenn es zu viele Ballaststoffe ist. Und unser Eins kann halt jederzeit auf Toilette gehen. Das können die Bienen nicht. Okay. Also im Winter können sie nicht auf Klo. Weil dafür müssen sie raus. Das ist sehr gut eingerichtet. Also wegen der Hygiene, dass sie nach draußen gehen. Wenn es aber draußen kalt ist, kann die Biene alleine nicht raus, hm. äh, weil sie prompt äh, erfrieren würde. Und deswegen sitzen die immer in dieser Kugel und müssen auch in dieser Kugel bleiben. Also auch wer sich im Kasten irgendwie alleine zur Seite bewegt, weil er mal irgendwie seine Ruhe haben will, funktioniert nicht, die erfrieren. Ja. Also man muss zwingend zusammenbleiben. Und man kann halt nicht auf Klo. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt nicht so viele Ballaststoffe isst, dass man halt da sitzt und denkt, <lacht> das beruhigt meine Nerven als Imkerin ungemein, dass ich weiß, sie haben was zu essen, was sie auch wirklich vertragen. Ja. Wenn ich ihnen den ganzen Klumpatsch da lasse an Honig, dann ist da auch immer was dabei. Aber sobald ich anfange, irgendwie rumzumengen, wird es halt schwierig. Und äh, es ist auch tatsächlich so, dass Untersuchungen gezeigt hatten, noch vor Varroa-Milbe und so, das wildlebende Honigbienenvölker, deren Hauptproblem ist, dass sie verhungern im Winter, weil warum auch immer sie zu wenig gesammelt haben oder das Falsche gesammelt haben, also es ist halt ein sehr komplexes Thema, mhm. will ich sagen und es ist nicht so, äh, ja, weil man halt schnell diesen Stempel aufgedrückt kriegt, ähm, du nimmst den Bienen ihr Futter weg und gibst denen da so eine Larifari Zuckerlösung, äh, die sonst auch keiner essen würde. Dem ist nicht so. Also das Ganze ist weitaus ähm, komplizierter.
1: Ja. Also echt wesentlich komplexer, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. Krass. <lacht> ja. Toll. Spannend, sehr spannend.
0: Sehr, ja.
1: Und ähm, deine Einnahmen, kommen die aus dem Honigverkauf oder gibt es da noch andere Quellen?
0: Ja, also das ist einmal natürlich also der Honigverkauf. Da muss man aber eben schauen, ähm, das ist jetzt gerade, ist es natürlich sowieso nochmal ein Thema und wird auch nochmal stärker ein Thema, dass der Honig von Imkerinnen und Imker ist natürlich im Verhältnis sowieso teurer als der Honig im Supermarkt in der mhm. Regel oder im Discounter, gerade im Discounter. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, warum das so ist. Also man kann das halt natürlich alles aufschlüsseln, wie was wo. Aber es ist halt eine sehr, sehr arbeitsintensive Tätigkeit. Ja. Das ist eigentlich so das Haupt. Natürlich kann ich, je nachdem, wie groß das wird, viele Dinge automatisieren oder ja, andere Arbeitsabläufe noch mit reinnehmen. Aber das verschiebt ja teilweise die Dinge auch nur, weil dann brauche ich halt noch nochmal andere Gerätschaften, andere Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Interessant ist halt das Modell, bei der, was die Finanzierung anbetrifft, bei der Solawi, also der solidarischen Landwirtschaft, weil die haben ja insgesamt einen anderen Angang an Finanzierung von Landwirtschaft und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass eben äh, im Prinzip meine Arbeitszeit berechnet wird, also bezahlt wird letztlich auf meiner Jahresrechnung sozusagen auch der Honig, der ausgegeben wurde, aber der hat dann keinen fixen Preis, sondern äh, es wird halt quergerechnet, wie viel Arbeitszeit steckt da drin. Mhm. Damit im Prinzip diese Arbeitszeit tatsächlich angesetzt werden kann. Dementsprechend wäre dann nach hinten raus das einzelne Glas, wenn man jetzt nur das sieht, natürlich teurer. Das hat aber den Vorteil auch vor allen Dingen für die Menschen, die eben arbeiten im Bereich solidarische Landwirtschaft, dass die ja ein gesichertes ähm, Einkommen haben. Ja. Darum geht es ja auch primär dabei. Und da ist halt der Unterschied, dass ja quasi vor dem Jahr festgelegt wird, wie ist das Budget? Und dann läuft das Jahr und dann kann das halt sein, so wie letztes Jahr, dass bei der Frühtrachternte gar nichts rumkommt. Also zumindest nichts, was dem Menschen dann ins Glas gefüllt wird, ähm, sondern man gibt quasi noch zusätzlich womöglich eher Futter rein, was man an die Bienen verfüttert, damit die durchkommen. Und trotz alledem gibt es aber das feste Budget. Ja. Währenddessen eben ansonsten ist es in der Landwirtschaft ja umgekehrt ist. Äh, man geht halt in Vorlage und wenn es keine Ernte gibt, dann hat der Landwirt die Landwirtin halt Pech gehabt. Mhm. Cooles Modell, dieses Sol Solavi. Ja, äh, allerdings. <lacht>
1: Über die bin ich ja auf dich gekommen. Also eine Freundin, die bei der Solavi war, inzwischen nicht
0: mehr, weil sie nicht mehr in Trier wohnt. Also das geht natürlich auch nicht ohne äh, Ruckeleien mhm. sozusagen. Ja, wenn man immer davon ausgeht, es gibt ja immer was und es dann plötzlich nichts gibt, ist das natürlich auch komisch. Ja. Es ist halt einfach vor allen Dingen auch ein Prozess, finde ich, zur Bewusstseinsbildung. Also bei, ja bei dem Landwirt, der Landwirtin, das häufiger vorkommt, dass dann nichts ist. Ähm, nur, dass das nach außen hin sich gar nicht transportiert, weil ja. im Supermarkt die Regale trotzdem immer alle voll sind. Ja,
1: ja. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du das ja gar nicht schon immer machst, sondern dass du eigentlich was ganz anderes gemacht hast. Du bist sogar promovierte Theologin. Also erstmal Hut ab. <lacht> Wie bist du denn davon
0: auf die Idee gekommen, Imkerin zu werden? Ich, ja, das war, das hat sich eigentlich ganz lustig ergeben, weil ich, also man kann halt, wenn man dann bei der Kirche arbeitet, gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, die man da halt machen kann. Bei mir war es so, dass ich zwischenzeitlich mal eine Elternzeitvertretung gemacht habe bei der katholischen Erwachsenenbildung. Das ist so ein bisschen wie VHS, nur mit kirchlichem Siegel quasi. Mhm. Und da habe ich die Fachstelle in Saarbrücken geleitet und mir ähm, die Frage gestellt, was könnte man denn an Thema nehmen, also für Menschen jetzt, was könnte die interessieren im Bildungsbereich, was aber nicht so einen kirchlichen Stempel hat, sondern mhm. einfach interessant ist. Dann fing das damals, das war 2014, 2014 etwa, da war das so im äh, kommen. Quasi mit Bienen, Insekten und Co. Und dann hatte ich mich da umgetan. Und da weiß ich nämlich noch, dass ich im Juni angefragt hatte bei einem Imker. Und ich sage ja, wie sieht das immer Ihnen aus? Weil ich war so in Frühlingsstimmung quasi noch. Ne? Und kann man da nicht was machen? Und dann sagte er, er ja sicher nicht. Die Saison ist ja quasi jetzt schon rum. Also die Hauptsaison sozusagen. Ich dachte, okay, also offensichtlich, das war sehr einprägsam. Bienenzeiten, andere Zeiten als bei normalen Menschen. Ja, und dann haben wir aber im Jahr drauf dann tatsächlich mal so einen, ja, so einen Infonachmittag einfach mit einer Imkerin gemacht und im Anschluss, weil das so gut ankam, dann auch Kurse angeboten, also so Jahreskurse halt mit einem Imker und das lief sehr gut und weil ich mich ja dann äh, quasi eh auch in das Thema mal so ein bisschen eingelesen und eingearbeitet hatte, habe ich dann kurzerhand gleich immer an den Veranstaltungen mit teilgenommen. Und dann fand ich das halt so toll. Wobei ich äh, sagen muss, ich weiß, bei dem Jahreskurs, den ich gemacht habe, das fing dann ja im Januar an. Dann ist ja sowieso erstmal noch Schicht im Schacht. Da passiert gar nichts. Da war nur Theorie. März war auch noch schön. April ging noch. Und im Mai dachte ich, das geht auf keinen Fall. Es <lacht> passierte echt alles gleichzeitig. Und ich hatte überall diese ganzen Tiere und sind Larven, also es war ja gar nicht mein eigenes Volk, aber was der mir erzählte, was ich irgendwie alles selber machen sollte mit irgendwie Löten und ich dachte, nein, ich bin auch handwerklich gar nicht so begabt, also das ich das, was er da immer alles von mir wollte und dann wurden irgendwelche Bienen mit Puderzucker bestäubt und geschüttelt und ich dachte mir, oh Gottes Willen, das geht nicht. Und viele hatten halt gleich so ihr kleines Ablegervolk, was sie parallel zum Kurs, und ich dachte mir, nee, 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 ich muss mir das erst einmal im Ganzen angucken, wie so ein Jahr läuft, und dann überlegen wir uns im nächsten Jahr, ob das was sein könnte. Ja, und dann hatte sich das ja im Winter alles mal wieder ein bisschen runtergekühlt, und ich konnte meine Erfahrungen da ein bisschen sortieren. Und dann bin ich halt im nächsten Jahr eingestiegen mit einem eigenen Ablegervolk, weil ich dann sozusagen einen Imkerpaten äh, hier in Trier bekommen habe vom Verein, also jemand, der halt schon lange Bienen hat. Und da konnte ich dann halt mal so mit, mitmachen und habe dann äh, zwei Nachwuchsvölker zur eigenen Betreuung bekommen. Ja, und damit fing das dann an. Und da sich Bienen in der Regel sehr gut vermehren hat man dann heute die Polter ähm, viele Bienen. Okay.
1: Genau. Und das hast du dann erstmal parallel zu deiner äh, Tätigkeit
0: als Theologin ähm, gemacht? Äh, nee, das ging quasi Hand in Hand. Also es war nicht unbedingt geplant, aber es hat sich dann so ergeben, dass ähm, ich ja meine Stelle bei der Kirche gekündigt habe, mhm. weil ich hatte dann nachher noch im Bereich Krankenhausseelsorge gearbeitet. Das war auch ganz toll. Also die Sache selbst ist ganz toll und sehr, sehr wertvoll einfach so als Tätigkeit. Das war alles gut, aber die Rahmenbedingungen passten für mich nicht mehr. Dann fühlte ich mich da einfach nicht mehr wohl, also eben vom Rahmen her nicht von der Tätigkeit. Ja, und dann kamen wir im Prinzip an den Punkt, dass ich für mich gesagt habe, so möchte ich jetzt hier nicht arbeiten. Also auf, zumindest nicht auf Dauer, das tut mir nicht gut. Mhm. Ja, dann habe ich tatsächlich erstmal gekündigt. Ja, das macht man jetzt auch nicht einfach so. Das glaube ich, ja. Also an der Stelle war es einfach tatsächlich äh, nötig, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, gut, was machst du oder was möchtest du machen? Man hat ja dann erst durchaus im Moment, also im Sinne jetzt, wie das in Deutschland aufgestellt ist, vom System her, Moment sich mal zu besinnen und zu überlegen, äh, was möchte ich denn jetzt dann eben machen? Und ich wollte halt gerne einen seelsorglichen Part behalten und weil ich bei der äh, Krankenhausseelsorge war ich eingesetzt auf einer Frühchenstation und ähm, habe da auch teilweise ähm, Babys äh, beerdigt, die es äh, nicht geschafft haben und weil man halt, das ergibt sich automatisch, die Eltern fragen dann halt, weil man ja schon eine Vertrauensbeziehung entwickelt hat über die Krankenhauszeit, ob man eben auch beerdigt. Ja und dann habe ich ähm, gedacht, gut, das könnte ich ja eigentlich auch über die Tätigkeit bei der Kirche halt hinaus machen und äh, arbeite also quasi im einen selbstständigen Bereich äh, als Trauerrednerin mhm. und im anderen Bereich fiel mir dann tatsächlich die äh, Imkerei in den Schoß. Das sind zwei Bereiche, die halt sehr unterschiedlich sind, ja. aber die sich gegenseitig äh, sehr gut tun. Ja. Also gerade so diese praktische Außenarbeit ähm, bei den Bienen oder mit den Bienen, äh, ist halt ähm, da sehr wohltuend. Da gibt es halt ja auch sehr viele Außenkontakte inzwischen. Äh, also man hat auch primär natürlich mit den Bienen zu tun, aber auch sehr viel mit Menschen, vor allem in der Schwarmzeit, <lacht> weil die Menschen sich äh, irgendwie ähm, bedrängt fühlen von Bienenvölkern, die bei ihnen plötzlich im Garten auftauchen. Ja. Und seitdem ich zusätzlich halt noch mich um Wespen und Hornissen kümmere, Mhm. Ist sowieso äh, für sehr viel Außenkontakt gesorgt in Jahren wie diesem Jahr. Dann gab es circa ja, 200 Anrufe sicherlich von äh, Personen, die äh, alle ihr eigenes Bestennest dieses Jahr hatten und <lacht> wissen wollten, äh, was machen wir jetzt mit diesen Tierchen. Es ist sehr, sehr bunt.
1: Ja. Ich würde jetzt am liebsten noch äh, ganz viel fragen, was, was du denn so als Trauerrednerin machst, aber ich glaube, das machen wir <lacht> vielleicht in einem anderen Interview, aber es sprengt jetzt den Rahmen. Ja. <lacht> ähm, was mich noch interessiert, wie hast du das denn alles gelernt? Hast du dir dieses Wissen selbst angeeignet oder gibt es da irgendwie
0: Kurse, Ausbildungen zu, wo man sowas lernen kann? Bei mir war es so, dass ich halt so einen klassischen Jahreskurs gemacht habe bei einem Imker und dann hat man da sozusagen Theorie und Praxis mhm. äh, miteinander ähm, gemacht und dann muss man, äh, um wenn man den Honig äh, verkaufen möchte und äh, im Kontext jetzt vom Deutschen Imkerbund zum Beispiel, also man sollte sowieso im Verein sein, schon wegen der Versicherungen, wenn man also beim Deutschen Imkerbund äh, oder in diesen Gläsern abfüllen möchte, das tue ich gar nicht, ich fülle in anderen Gläsern ab, aber äh, das ist Jacke wie Hose. Man sollte auf jeden Fall oder muss dann teilweise einen äh, ja, Honiglehrgang machen, dass man mal ja, so Schneisen geschlagen kriegt zum Thema Hygiene, weil ja auch schließlich das Lebensmittelamt bei einem vorbeikommen kann. Gerade, also wenn es Beanstandungen gäbe, aber auch einfach so zur Kontrolle. Und da muss man halt, da finde ich, das ist auch immer sehr wichtig, dass man sich das vor Augen hält, wenn man halt in der lebensmittelverarbeitenden Branche tätig ist, äh, sich an, ja, einfach auch tatsächlich sehr vielen Richtlinien nochmal orientieren und mhm was darf, also was darf man überhaupt machen mit dem Honig, was darf man nicht machen und wie darf das nachher heißen und wie darf es auf keinen Fall heißen. Also wenn man zum Beispiel, es gibt ja jetzt irgendwie viele, die irgendwie Zimt oder Nüsse oder was auch immer da reintun und dann ist es halt kein Honig mehr, mhm. äh, rechtlich gesehen, äh, weil Honig, laut Verordnung, dem darf halt nichts zugefügt oder entnommen werden. Und ähm, ja, und dann ist halt schon die Frage, was schreibe ich denn dann auf mein Etikett? Also eigentlich kann ich da dann nicht draufschreiben, Honig mit Walnüssen, äh, sondern dann müsste halt irgendwie was wie Brotaufstrich mit Walnüssen. Dann weiß aber wieder keiner, was ist denn in dem Glas? Äh, ja, und äh, das sind halt so Gemengelagen, da muss man sich irgendwie durchlavieren und dafür sollte man, finde ich zumindest, gerne und viele äh, Fortbildungen also bei gerade auch Bieneninstituten, Bienen- und Imkereiinstituten, da ist hier das nächste in Main, besuchen. Ich habe dann noch eine Ausbildung dort gemacht mit Prüfungen zur Honigsachverständigen. Das kann man auch machen zur Bienensachverständigen, kann man das auch nochmal. Und man kann natürlich auch das ganze Pferd von der anderen Seite aufsäumen und eine Ausbildung machen. Zum Tierwirt, Tierwirtin und dann Fachrichtung im Imkerei. Mhm. Also das ist so quasi der klassische Weg. Ganz normal, drei Jahre Ausbildung. Mhm. Dann hat man nachher quasi ja eine von der IHK anerkannte Ausbildung. Das kann man machen. Da kann man nachher auch noch einen Meister oben draufsetzen. Und äh, man kann da auch, es gibt da auch so Quereinstiegsmöglichkeiten. Also wenn man schon lange Imkerei und eine bestimmte Anzahl von Völkern, glaube ich, hat, mhm. dann kann man da auch äh, auf anderen Wegen zu diesem Ziel kommen. Und da hat man jetzt zum Beispiel, da wird ja alles quasi an Bereichen abgedeckt. Ich selber zum Beispiel mache jetzt gar keine äh, Königinnenzucht, sondern das erledigen die bei mir alle selber. <lacht> Und wenn denen, denen nicht, irgendwas nicht passt, dann kümmern die sich in der Regel drum. Manchmal versuche ich auch nachzuhelfen, aber ich finde häufig, dass die das selber besser können, als wenn ich auch noch anfange, da drin rumzuwerkeln. Das ist aber teilweise auch eine Frage, wie man Imkerei betreibt. Also manche Kollegen, Kolleginnen setzen denen auch jedes Jahr neue Königinnen per se einfach zu oder bestellen ihre Königinnen auf Inseln aber da warte ich immer nur drauf. Es gibt immer so eine Jahrestagung in Main und da gibt es nachher eine Tombola, das größte Ereignis überhaupt, wie ich finde. Und da ist einer der Hauptpreise immer eine Inselkönigin, also von der Nordseeinsel, wo Bienen gezüchtet werden, also speziell Königinnen, und die sollen dann besonders reinrassig Okay. Schwieriges Wort. Äh, sein, also besondere Qualitäten mit sich bringen. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob so eine Inselkönigin weiß, was hier in Dreh abgeht ähm, <lacht> und ob die dann den Umständen hier so ganz gut entgegentreten kann. Aber, also wenn ich eine gewinnen würde...
1: <lacht> dann würdest das mal ausprobieren. <lacht>
0: Genau. Ja, und solche Sachen wie, wie diese Züchtungen und so, das hat man dann natürlich sowieso, wenn man die ähm, anerkannte Ausbildung macht. Aber ansonsten sollte man einfach tatsächlich gucken, dass man da sehr fundiert, inhaltlich fundiert dran geht und nicht äh, so von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe ein Bienenbuch gelesen
1: mhm. und
0: bestelle mir Bienen dann im Internet.
1: Mhm. Okay. <lacht> Ich glaube, ich könnte dir noch eine Stunde lang Fragen stellen, aber ich glaube, wir machen hier jetzt mal einen Cut. <lacht> Vielen lieben Dank für deine tollen Geschichten und dein, deine Insights in dein Arbeitsleben. Hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, mir auch.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.